0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant meets 54 Books.
1: Heute mit Christine Watti und
0: Simon Sana. Hallo.
1: Simon Sana ist von 54 Books. Das ist ein internet Internetfeuilleton. Und einmal im Monat treffen sich Menschen von Lakonisch Elegant mit Menschen von 54 Books. Und meistens reden wir dabei über irgendwas mit Büchern. Das tun wir jetzt schon seit über einem Jahr. Oftmals findet ihr diese Kooperation dann auch irgendwo. Auf Social Media, Instagram oder Twitter, weil hin und wieder denken wir uns zumindest eine Frage aus, die wir, dann auch mit, die wir dann gerne auch mit euch diskutieren. Beim letzten Mal ging es um Sachbücher, da haben wir jetzt nicht so viel zu diskutieren gehabt. Da haben wir quasi abschließend alles geklärt zum Thema Sachbuch und deswegen gab es da nichts mehr zu besprechen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja heute hinterher noch was äh, zu diskutieren. Es ist nämlich ein Thema, über das man auch persönlich sprechen kann, richtig?
0: Ganz genau. Und ein Thema, das, ähm, denke ich, viele von unseren Hörerinnen auch betrifft. Wir reden nämlich heute über Tagebücher und das Tagebuch Schreiben. Schreibst du Tagebuch, Christine?
1: Ich finde, sind Sie eine Tagebuchbetroffene? So, <lacht> die, die, die Frage richtig. Nee, aber ich, also, ich habe früher mal Tagebuch geschrieben, also in so Teenie tagen tagen Das eine habe ich lustigerweise neulich auch wiederentdeckt und mich darüber gefreut, dass ich darin lesen konnte. Ich glaube, eigentlich schreibt man hier vor allem auch dafür, dass man möglicherweise später darin lesen kann, also selbst im besten Fall und nicht irgendjemand, der es findet, wenn es peinlich war und sich so ein bisschen in seinem eigenen Leben orientiert. Aber ich habe total, also das immer nur sie hat immer so Anfälle von so ein paar Wochen Monaten wenn irgendwas war regelmäßig zu schreiben und dann ist das Tagebuch wieder irgendwie verstaubt und verschwunden ich habe aber sehr viele leere Bücher die mal Tagebücher <lacht> werden sollten und die immer angefangen wurden mit der Idee so weißt du nicht 1. Januar 1900 sowieso <lacht> Silvester und so äh, erste Neujahr natürlich und so aber ich habe das tatsächlich nicht richtig durchgezogen wie ist es bei dir
0: ich habe das auch nie so richtig durchgezogen, aber was ich ähm, relativ ähm, stetig durchgezogen habe, war als Kind Reisetagebuch, ähm, weil ich da dann wohl immer so diesen Gedanken hatte, so das Besondere festzuhalten und ich habe jetzt gerade ähm, in, in den letzten Tagen noch mal in ein altes Reisetagebuch reingeblättert, da muss ich so acht, neun Jahre alt gewesen sein und ähm, wir kamen damals zu unserem Ferienort und dann war das ähm, der Ort, den wir gemietet hatten, war besetzt und ich war empört. Ich war absolut ähm, empört und man merkt diese Empörung auch noch in dem Tagebuch. Und das fand ich dann so ganz schön, da nochmal so nachzulesen, was man da so in, im Urlaub gemacht hat. Und ich denke, das ist auch so was, wie du gerade gesagt hast, was viele Menschen mit Tagebuch verbinden, sich so an bestimmte Zeiten zurückzuerinnern und nochmal zu gucken, was ist da so passiert, was habe ich da gedacht und so weiter. Ich denke, dass aus dem Grund sehr viele Menschen ähm, gerade so im Kinder- und Jugendalter auch Tagebuch schreiben.
1: Ja, also falls ihr jetzt gedacht habt, Simon und ich jetzt lesen jetzt unsere alten Tagebücher vor, <lacht> so wird es nicht kommen. Wir gucken schon auf andere
0: ja, Literatur. Ja, ähm, das, ne? das tut mir auch sehr leid, dass ich das jetzt heute nicht vorlesen werde. Vielleicht haben darauf jetzt einige gehofft, aber wir werden eben darüber sprechen, ähm, warum man denn auch Tagebücher liest, also was man denn sich von ja. dem... Einblick in das Leben anderer Personen, vielleicht gerade auch berühmter Personen, denn erhofft und was man daraus ziehen kann. Ähm, zum Beispiel, dass man ein Tagebuch als historische Quelle nutzt, um darin nachzuschlagen, wie haben andere Leute über ihre Zeit gedacht oder vielleicht auch über Zeiten, die man selber erlebt hat.
1: Dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Ein Gast hat vorhin den schönen Satz gesagt, ach, ich habe mich auf diese Sendung, auf diesen Podcast vorbereitet, indem ich ganz kurz nochmal in meine Doktorarbeit geschaut habe. Das sind natürlich Gäste, die auf jeden Fall wichtig und richtig <lacht> sind für einen Kulturpodcast. sehr verehrte Damen und Herren. Es ist auf jeden Fall Nicole Seifert. Frauenliteratur ist äh, das letzte Buch von Nicole Seifert. Und auch in diesem Kontext haben wir sie dann auch hier in Lakonisch und 54 Books gehört. Aber viel wichtiger für die heute, heutige Ausgabe, ist tatsächlich die Doktorarbeit von Nicole Seifer, die sich um Tagebücher und Trugbilder äh, dreht und die autobiografischen Aufzeichnungen verschiedener Persönlichkeiten, über die wir sicher gleich reden. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch.
0: Und als zweiten Gast haben wir heute ähm, Karen Köhler da. Erstmal hallo Karin. Hallo Simon. Und ähm, Karen Köhler haben wir eingeladen, weil ähm, du ähm, auf Instagram Tagebuch führst und über Instagram in den Stories immer wieder ähm, Tagebuchartige Einträge, nenne ich das jetzt mal, ähm, schreibst. Und ähm, darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, warum du das auf Instagram machst und was das ähm, für dich als Tagebuch bedeutet und dabei können wir wahrscheinlich auch darüber sprechen, was denn so ein modernes Tagebuch vielleicht auch mit sozialen Medien zu tun hat
1: ist aber nicht äh, Karin Köhlers einzige Tätigkeit. Ich möchte es noch, <lacht> noch mal kurz beschreiben. <lacht> sie schreibt professionell Instagram voll. Das tut sie auch, aber vor allem <lacht> ist sie ansonsten eben auch Autorin und sie auch in ganz anderen Textformaten unterwegs. Das ist vielleicht auch dann noch mal wichtig für nachher die Frage, warum eigentlich diese Insta-Stories so interessant sind als Format. Aber wollen wir, Simon, auch die beiden erstmal fragen, ob sie selber Tagebuch schreiben? Eigentlich können sich doch hier alle outen, ob sie, wie gesagt, Tagebuchbetroffene sind oder auch nicht.
0: Ja, genau. Also, also eigentlich von bei Karin
1: ist es ja dann eigentlich ein bisschen, aber vielleicht schreibst du auch auf Papier? Nee, ich bin eine absolute Tagebuch-Niete sozusagen. Ich irgendwie, mir geht
2: es ähnlich wie dir, ich habe so viele angefangene Bücher, wo ich dann so mal drei Tage am Stück gedacht habe, so jetzt aber und ähm, dann verlor ich immer den Faden. Und es, ich wusste auch immer nicht, was ich damit will. Also schreibe mhm. ich das für mich zur Reflexion? Oder, also es war mir nicht so klar, was, was das eigentlich soll. Und so interessant fand ich dann das oft gar nicht, was ich erlebt habe. Und dieses ähm, Logbuch einer Borg, was ich auf Instagram führe, das ist tatsächlich sozusagen mein erstes kontinuierliches Tagebuch, was auch immer wieder so ein paar Lücken hat, die auch mal länger sein
3: können. Aber ähm, das ist eigentlich meine erste richtige Tagebuchform. Wie ist es bei dir, Nicole? Also ich habe diese angefangenen Tagebücher, von denen du erzählt hast, zwar auch, aber ich habe irgendwann reingefunden, schon als Teenager. Ich, das ist für mich dann tatsächlich eine richtige, äh, notwendige Gewohnheit geworden, über so an die 20 Jahre. Und dann habe ich aufgehört, leider, finde ich jetzt, ähm, als ich mein Kind bekommen habe. Und seitdem, also ich habe... Äh, viele, viele Tagebücher angehäuft in diesen knapp 20 Jahren. Und seitdem ähm, kann man es eigentlich nicht mehr Tagebuch nennen, weil ich irgendwie einmal im Jahr dann so um Silvester rum die Buße finde, jetzt mal so ein bisschen rückstoffreich zu halten.
0: Aber dann bist du ja sozusagen die Einzige von uns Dreien, die äh, von uns Vieren, die ähm, kontinuierlich über eine lange Zeit auch ähm, tatsächlich dieses in ein Buch schreiben ähm, gemacht hat. Ähm, kannst du für dich sagen, warum du das über eine so lange Zeit ähm, gemacht hast, was da für dich auch der Antrieb war, das dann auch kontinuierlich zu machen, weil du auch gerade gesagt hast, es wurde irgendwann zu einer Notwendigkeit.
3: Ja, also ich habe da lange nicht mehr reingeguckt, aber damals habe ich immer mal wieder auch äh, so gelesen, was ich halt vor einigen Jahren geschrieben habe und habe mich dann immer gewundert, wie da immer wieder dasselbe drin steht. und ich glaube, das hatte dann schon auch mit, ähm, mit unglücklichen Beziehungen und irgendwie Luft ablassen, sich äh, Entscheidungen versuchen herbeizuführen. Also so Selbstgespräch und, äh, und aber auch einfach wirklich ähm, das Loswerden. So, das, äh, das war, glaube ich, äh, einfach sehr, ein sehr funktionales Schreiben. Also das war kein schönes Schreiben und auch jetzt nicht äh, für, falls das mal jemand liest oder so, sondern das hatte für mich echt eine Funktion.
1: Das hat ja ähm, im Vorhinein, hat äh, vor allem, muss ich jetzt mal alle Lorbeeren direkt an Simon äh, weiterreichen, da haben wir das ja so ein bisschen aufgeteilt, ne? auf, aus welchen, du hast es vorhin schon gesagt, Simon, aus welchen verschiedenen Perspektiven man überhaupt über diese Tagebücher reden kann und vielleicht da auch gleich nochmal ganz kurz an dich, Nicole, wenn du dich eben auch mit äh, dem, Ta dem Tagebuchschreiben, sogar auf Doktorarbeitsniveau zumindest, das heißt ja wenigstens auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich auseinandergesetzt hast, gibt es ja wirklich einmal die Ebene, warum wir, also die Leserinnen und Leser, sich gerne damit beschäftigen, weil es ist ja eben natürlich was anderes als einen Roman zu lesen oder eine andere literarische Form und gleichzeitig aber auch, warum man mit eben dem Innersten nach außen geht, wenn wir uns jetzt ja gerade darüber unterhalten, warum oder ob wir selber Tagebuch schreiben oder warum man das vielleicht auch wieder aufhört. Manchmal hört man ja auch einfach auf, weil der ganze also mir ging es zumindest so bei meinen ganzen angefangenen Büchern, dass ich dann irgendwann dachte, das ist mir alles zu pathetisch oder ich will mich so ja. gar nicht lesen und ich will gar nicht, dass ich so war oder so gedacht habe. Ja, und ja, diese ja, Person soll wieder, soll sozusagen in einem dieser Bücher mal kurz verschwinden und so. Aber wenn man das mal vielleicht ein bisschen auf ein nächstes Niveau hebt, also dieses, warum man es liest oder warum man es schreibt, was hat dich oder interessierte dich vor allem für deine längere Auseinandersetzung damit äh, mit berühmteren Persönlichkeiten ähm, mehr? Welche Ebene sozusagen oder welche Perspektive?
3: Also ich glaube, ich habe tatsächlich auch ähm, dann bald als Teenager angefangen, Tagebücher von Schriftstellerinnen zu lesen. Mhm. Also so Silvia Plas war da ganz wichtig, die dann eben tatsächlich, ich bin ja, offenbar dann ein bisschen äh, obsessiv, äh, dann auch eine der Autorinnen wurde, um die es in der Doktorarbeit ging, viel später. Ähm, und äh, das, das hat ja viel damit zu tun, was Lesen generell vielleicht auch ein bisschen bedeutet, aber im Tagebuch dann nochmal sehr viel ähm, deutlicher, dass man, also gerade so in diesem Alter ähm, als Teenager, dass man sich auch ähm, wieder also spiegeln will im Anderen und überhaupt erstmal versucht, sich zu verorten und, äh, das, und Zusammenhänge zu verstehen und es natürlich hilft, ähm, Silvia Plath hat auch früh angefangen ähm, zu schreiben. Wenn man ähm, sieht, anderen ging es auch
0: so. Ich glaube, das hat auch grundsätzlich etwas damit zu tun, wenn wir so ähm, Tagebücher, zumindest mir geht das so, Tagebücher von SchriftstellerInnen lesen. Also wenn ich dann ähm, zum Beispiel lese, dass Thomas Mann nach einer ähm, unruhigen Nacht dann am nächsten Tag ähm, schlecht schreiben konnte, dann ist das auch so eine gewisse Ebenbürtigkeit, die man dann mit ähm, so einer Person, die ansonsten auch so eine mythischen Podest irgendwie steht, spürt, weil man dann merkt, okay, der hatte halt auch ähm, so seine alltäglichen Schwierigkeiten und ich glaube, so diese Nähe zu irgendwie ähm, Personen, die man ansonsten nur so aus ihren ähm, literarischen, fiktionalen Texten kennt, hat auch viel damit zu tun, dass man so das Gefühl hat, ähm, die hatten halt auch so ihre alltäglichen Schwierigkeiten und haben das dann aufgeschrieben Und ähm, es gibt ja auch diesen Thomas-Mann-Bot auf Twitter, wo man das verfolgen kann und ich finde das schon immer sehr amüsant, dann mal zu lesen, dass Thomas Mann halt ähm, am Morgen am Frühstückstisch saß und sich über das Frühstück aufgeregt hat, weil das Frühstücksei nicht ähm, die entsprechende mhm. Zeit gekocht hat. <lacht>
1: Aber Karin, würdest du das auch sagen, dass das so, also ich meine, es ist ja fast so das Niveau, wie wenn man sich heute irgendwie eine Gala oder eine Bunte reinzieht um festzustellen, Mensch, Ungeschminkt sehen die auch alle schlecht aus. Das ist eigentlich das der einzige Mehrwert ist. Und also dauernd hofft, hoffentlich finde ich irgendwas Privates oder was Fehlerhaftes oder Mangelbesetztes, damit ich mich wieder entspannen kann.
2: Also mir geht es eigentlich um. Ähm eher so, dass mich genau solche Sachen wie das Frühstücksei ähm, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nicht so besonders interessieren. Was, aber das liegt vielleicht auch... Also bei ähm, Autorinnen ähm, explizit habe ich schon eher das Bedürfnis, sozusagen mich in die Nähe zu bewegen und ähm, vielleicht auch ähm, genauer dran zu sein an, an dem Leben und, und ähm, über ein Spiegeln vielleicht auch zu sehen. Ah ja, siehst du, so ging es mir auch. Also, ich habe zum Beispiel, was ich sehr mochte, also von Sophie Kall, die hat ja als Künstlerin auch viele Projekte, die eher tagebuchartig verlaufen oder so. Und da, das habe ich geliebt, wie sie mit Liebeskummer umgeht oder wie sie sich irgendwie verfolgen lässt von einem Privatdetektiv und diese Protokolle irgendwie veröffentlicht oder so. Und das ist natürlich eine sehr gestaltete Form von Tagebuch. Da ist nicht irgendwie, was ich mir mal in, in einer stillen Stunde irgendwie ein Buch geschrieben habe und irgendwann, Jahrzehnte oder Jahrhunderte später, druckt das jemand, ohne mich <lacht> zu fragen. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wie ist das gestaltet und ist es zensiert oder ist das schon geschrieben, um veröffentlicht zu werden? Und ähm, ich, ich glaube, es war eins der Tagebücher, die mich am, am meisten berührt haben. Das war von Wolfgang Herrndorf Arbeit und Struktur, was er ja als Blog angefangen hatte im Netz. Und ähm, nach seinem Tod ähm, gab es dann auch noch die Veröffentlichung als Buch, die ich dann auch noch zweimal gelesen hatte seitdem. Und ähm, das ist äh, jedes Mal für mich so ein ähm, wahnsinnig äh, intensives Erlebnis, mich irgendwie ranzutrauen äh, an seinen Sterbeprozess. Und mhm. äh, mein mein Anlass, ähm, dieses borg buch zu führen, letztes Jahr hatte auch mit der Sterbebegleitung meines Vaters zu tun. Dass, und ich war zu der Zeit, als diese Diagnose kam, in, selber in einem körperlich äh, verwundeten Zustand. Ich habe also bin zur Cyborg geworden, habe eine Prothese bekommen, war zu gedröhnt mit, mit Morphium und, und in so einem ganz komischen Zustand, in dem ich nicht lesen konnte und auch nicht lange Texte schreiben konnte. Und dann ist es zu diesem... Ähm, mitteilen des Zustands mit, aber einer Humorkraft irgendwie über Instagram eigentlich gekommen. Und dieses ähm, beginnt eben auch an Tag 1 der, der Borg-Werdung und, und äh, dieses Alias ist Seven of Nine aus Star Trek. Und ähm, da versuche ich ja auch schon eine Überhöhung und eine Gestaltung von... Ähm, Lebenserfahrung ähm, oder Lebenswirklichkeit, die sich mir in dem Moment so dargeboten hat.
1: Das hast du, ähm, Simon, Krankheitstagebücher genannt, dieses Genre, das wir jetzt äh, schon mhm. angefangen haben, weil wir auch Wolfgang Herrndorf jetzt schon erwähnt haben oder man könnte das natürlich noch ein bisschen ähm, auf, weiß ich nicht, mir, mir ist noch äh, Schlingensief eingefallen, der auch seine Krankheitsgeschichte unter diesem mhm. schönen Titel, ähm, warte mal, jetzt, ich möchte, den. So, ja sag mal, sag mal, so schön wie hier kann es im Himmel doch ja. nicht sein oder so. genau ja. ja das ist ein, äh, genau. genau und so also aber ich habe gerade überlegt weil ich dann dachte eigentlich ist Krankheitstagebücher fast zu platt dafür für dieses Genre ne weil dann da muss man noch mal, da kann man mich darüber so mm. gut dahinschauen worum es wirklich in interessanten Tagebüchern geht weil das ist ja auch einfach vielleicht könnte man sagen Extremsituation oder so Weil Krankheitstagebuch oder die also wenn der Fokus darauf ist ja viel mehr als eben zu erzählen was als nächstes mm. passiert im Verlaufe einer Krankheit sondern da ist ja genau dieses sich komplett auseinandersetzen mit dem Leben drin und dann ist es auch, glaube ich, mehr als das Gossiphafte, was wir vorhin so ein bisschen hm. spaßig betont haben,
0: oder? Ja, ich wollte das mit dem Gossip vorhin auch gar nicht, irgendwie ja, ja, ich nicht in schon. den Fokus rücken, ja. aber ähm, ähm, gerade bei den Krankheitstagebüchern und das finde ich auch ganz spannend ähm, zu dem, was ähm, Karen gerade mhm. gesagt hat, so dieses auch dieses Aufsicht zurückgeworfen sein, spielt glaube ich gerade bei diesen Tagebüchern, die von Menschen geschrieben werden, die gerade eine Krankheitssituation durchmachen oder ähm, eine Krankheitssituation mit anderen Menschen durchmachen, ähm, eine sehr große Rolle, weil wenn man sich diese Tagebücher anguckt, von Schlingen Schlingensief oder auch von Herrndorf und es gibt auch noch zum Beispiel von Audrey Lordy ähm, die Krebstagebücher, also da ist der Titel auch so. Ähm, das sind ja alle Situationen, in denen diese Menschen ähm, ihre ihr Sozialleben auch teilweise verändern, sich einschränken, sich auf sich selbst irgendwie zurückziehen und da ist dann so diese Auseinandersetzung mit dem Tagebuch wahrscheinlich auch eine ein Versuch, ähm, sich selbst irgendwie neu zu ordnen im neuen Verhältnis zu dem eigenen Körper, aber auch zu dem eigenen neuen Leben. Und ähm, das gilt zwar wahrscheinlich für Extremsituationen insgesamt, aber ich glaube, Krankheit hat da doch nochmal so, ähm, so einen eigenen Impuls. Oder ähm, wie würdest du das sehen, Karin?
2: Ähm, ja, also bei mir war das tatsächlich nur der, der Anlass ähm, und ich hatte dann ähm, irgendwie wurde sozusagen, wurden meine FollowerInnen zum Kollektiv, also zum Borg-Kollektiv, mit dem ich auch interaktiv ähm, kommuniziert habe. Also ich bekam, ich habe zum Beispiel die Klinikadresse, in der ich war, veröffentlicht und bekam dann sehr, sehr viel Post, also analoge Post, tatsächlich Postkarten, und ähm, ich habe explizit die hässlichsten Postkarten der Welt gebeten. Und ähm, die habe ich dann zusammen mit meinem, ähm, ich hatte da so eine Zwangsozialisationssituation in der Klinik. Es war ja Pandemie und dadurch waren, ähm, so man hatte eine feste Essenszeit und mir gegenüber saß ein Mensch, mit dem ich, ich sag mal, im, äh, im analogen Leben wahrscheinlich gar nie in Kontakt gekommen wäre. Und jetzt musste ich mit dem dreimal am Tag für eine Dreiviertelstunde zusammensitzen. Und wir hatten auch politisch, glaube ich, diametral entgegengesetzte Haltungen. Und äh, mit dem zusammen hat sich dann aber ein Dialog entwickelt und wir kürten dann live auf Insta die hässlichste Postkarte. Und also es entstand wirklich so ein Ping-Pong mit dem Kollektiv dadurch. und und mir war immer wichtig, ähm, äh, auch weil ich viele, als dann auch noch diese Diagnose von meinem Vater kam und es klar war, irgendwie das sind jetzt nur noch ein paar Monate Lebenszeit für ihn und ich werde das begleiten täglich, und ähm, bekam ich sehr viel Reaktion, weil ähm, Menschen dasselbe erlebt haben und, und gesagt haben, danke, dass du irgendwie darüber sprichst und mit deiner Art, mit deinem Humor das irgendwie auf eine Ebene hebst, die... Ähm, verarbeitbar ist oder so und, und äh, das fand ich irgendwie gut. also es ging gar nicht so sehr äh, um jetzt da, darum, dass ich jetzt irgendwie eine Titanprothese im Bein habe oder ähm, dass mein Vater die, die Krankheit hatte, sondern es ging immer darum diesen Wahnsinn irgendwie auch zu äh, überwinden und, und überwinden in einer ähm, ja, im, mit mit dem Kollektiv in einer humorvollen Art und Weise zu, so.
1: Vielleicht muss man ja mal dazu sagen, dass man übrigens diese Stories oder diese Tagebucheinträge über Insta, die kann man auch anschauen auf deiner Insta-Seite, ne? weil ich glaube, es gibt bestimmt noch Leute, die denken, ach so, das ist alles schon verschwunden. Also das können, ist ja eigentlich das Insta-Prinzip eigentlich ja auch ähm, gewesen. Die Stories sind dann irgendwann weg, aber man kann das tatsächlich auch nachverfolgen. Genauso wie man eben in anderen Tagebüchern blättern kann, kann man das auch. Das erwähne ich jetzt nur mal so ein bisschen neunmal klug, aber vielleicht ja. ist es sonst irritierend.
2: Genau, und ich also da, ähm, ich hab, das ist auch ein Teil von meinem nächsten literarischen ähm, Buch, also also meinem nächsten, an was ich halt gerade arbeite. Ich weiß noch nicht, was es wird. Das ist zum ersten Mal was Autofiktionales und ähm, Teile von diesem, von diesem Logbuch, ähm, Borg-Logbuch, kommen halt auch in, in, in
3: meinem nächsten Buch vor. Ich finde ja so interessant, dass, ähm, dass der Austausch dabei so eine große Rolle gespielt hat für dich und sogar auch so die Initialzündung oder von Anfang an so wichtig war, weil das ja auch was ist, was zum Tagebuch dazugehört, obwohl man so zuerst immer an Journal und Team und ähm, privat und äh, nicht für andere Augen bestimmt und so denkt. Und ich glaube aber, dass diese Komponente ähm, ganz wichtig ist, also dass ähm, man letztlich nicht schreiben kann, ohne sich an jemanden zu wenden und mindestens ein imaginiertes Publikum hat, vor dem, mit dem man sich austauscht oder vor dem man sich rechtfertigt oder was auch immer im Einzelnen. Ja, und das Lustige ist eigentlich, dass ich
2: das niemals hätte planen können. Ne? Also das, ich habe mir das nicht vorgenommen. Ich bin da wirklich reingerutscht und dass es ein Insta-Story-Ding geworden ist, hatte damit zu tun, dass ich viel liegen musste und gar nicht gut schreiben konnte jetzt mit irgendwelchen Büchlein oder oder Stiften oder so. Also so mit dem Handy ging das halt immer ganz gut. Und äh, ich weiß auch nicht, ich, das ist äh, einfach so passiert. Und ich dachte man es hört mit dem Tod meines Vaters auf, aber irgendwie hat sich das dann immer weiterentwickelt und es ist so rummutiert.
3: <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt irgendwie, ab und zu taucht es immer wieder auf. Darf ich noch was sagen? Ja, unbedingt. <lacht> weil, ich, weil mir jetzt, wo Karin das erzählt hat, eingefallen ist. Ich habe eben gesagt, ich schreibe im Grunde nicht mehr Tagebuch. Aber äh, vor drei, vier Jahren, als mein Vater eine Diagnose bekam, wo klar ist, das wird er nicht lange überleben, ähm, da habe ich auch äh, nochmal mal angefangen, allerdings in in word word und Und habe damit dann tatsächlich aufgehört, als er gestorben ist. Aber die, das war das auch wieder so eine große Notwendigkeit, das jetzt ähm, loszuwerden. Und aus meiner Beschäftigung, aus der theoretischen Beschäftigung mit Tagebüchern ähm, kann ich noch beisteuern, dass dieses ähm, in der Krise schreiben ähm, ganz, ähm, also einfach sehr verbreitet ist. Ich habe mich ja nun vor allem mit Tagebüchern von SchriftstellerInnen befasst, aber eben auch viel so mit Tagebuchtheorie. Und da geht es dann auch immer darum, bildet das nun eigentlich das Leben irgendwie halbwegs ähm, richtig ab. Ja, also was ist nun eigentlich von dem Text im Verhältnis zum Leben zu halten? Und da äh, taucht eben bei ganz vielen, in ganz vielen Tagebüchern selber, aber auch in theoretischen Schriften, dieses auf, dass das ähm, überhaupt nicht das Leben in seiner Gänze abbildet, sondern dass es eigentlich eben immer wieder ähm, die gleichen Situationen sind, die zum Tagebuchschreiben führen und selten sind das die Selten setzt man sich hin, wenn, alles, wenn man total glücklich ist äh, und, und muss das erstmal aufschreiben, <lacht> sondern, eben,
0: ja, außer sondern so, eben, wenn
3: man unglücklich ist. Also das ist, ähm, und es gibt auch so Tagebucheinträge, jetzt ich, weiß ich gerade nicht mehr von wem, aber ähm, wo dann ähm, der Eintrag nur ist, ich habe das Gefühl, ich muss hier mal aufschreiben, dass gerade alles äh, gut und schön ist und ich glücklich bin, weil ich neulich geschrieben habe, ich bin so unglücklich, <lacht> dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Aber ähm, es kann wahrscheinlich nur ein falscher
1: Eindruck entstehen, also im Sinne von unvollständig. Aber wahrscheinlich ist es doch auch so, also eigentlich ist das total folgerichtig alles, wenn ich euch zuhöre, weil dann, also mir fiel vorhin ein, ähm, als du, Nicole, gesagt hast, oder als wir über den Adressaten gesprochen haben, der dann auf Social Media total sichtbar ist, das sind wirklich Leute, die können antworten und das fand ich auch immer das Schlimme, jetzt kann ich nur referieren wieder auf meine Teenie-Zeit, das ist nicht so richtig beeindruckend, aber dieses, da fängt man ja tatsächlich immer an, Liebes-Tagebuch, also man sucht ja die ganze Zeit irgendjemanden, dem man das erzählen kann und natürlich macht es dann Wahrscheinlich dann im Erwachsenenzustand auch eh am meisten Sinn, wenn es eine Krise ist oder eine Situation, in der man wenigstens das Gefühl hat, man hat erstens was zu sagen und möglicherweise sogar auch noch was, was anderen wirklich etwas erzählt übers Leben, eine Erkenntnis, einen Zustand, auf den man äh, gerade erst gekommen ist. Also weil diese Adressatenfrage ist ja tatsächlich interessant, wie das in Social Media ist. Da können wir tatsächlich gleich noch weiterreden, weil wir da auch schon drüber nachgedacht haben, Simon und ich, was nicht, ob nicht sowieso am Ende vielleicht jedes soziale Netzwerk auch eine Art von Tagebuchfunktion hat. Aber vielleicht davor noch ganz schnell die Adressatenfrage ist ja wichtig, wenn man zumindest diese Unterscheidung auch macht von Tagebüchern, die dann erst posthum veröffentlicht wurden, wo dann, weiß ich nicht, Thomas Mann eben schreibt die Zeitung voll von Dummheiten, am 23.06.1946 aufgeschrieben oder so, also so kleine Bestandsaufnahmen, um sich irgendwie in der Welt zu orientieren oder eben tatsächlich die Dinge geschrieben zu haben im Wissen, die wird wirklich jemand lesen und vielleicht... Ändern die noch für die, die es gelesen haben, irgendwas? Das ist ja dann schon ein Unterschied. Oder was sagt die Fachfrau, Frau <lacht> Dr. Seifert?
3: Folgendermaßen. <lacht> äh, also ich glaube, dass das so an den äußersten Polen, kann man, das, kann man diese Tagebücher ähm, vielleicht klar zuordnen. Ne? Die, die also von Politiker-Tagebücher oder so, die von vornherein äh, auf eine nahe Veröffentlichung hingeschrieben sind, über eine bestimmte Zeit, Amtszeit oder so, ähm, und am anderen Ende gibt es sicher auch die, die wirklich so intim und privat sind, dass sie wirklich bitte auf gar keinen Fall, also wo das ernst gemeint ist, dass das nie jemand lesen soll. Aber dazwischen gibt es eben äh, die breite Masse der Tagebücher, die ähm, eigentlich, also die schon für sich geschrieben worden sind, wo man es aber, äh, wo dann aber schon irgendwie gerade bei SchriftstellerInnen ähm, der Gedanke, dass das mal in irgendeiner Form veröffentlicht wird. Also Virginia Woolf hat zum Beispiel ähm, gesagt, sie könnte sich schon vorstellen, dass ein kleines Buch in ihren 27 tage also ursprünglich 27 Original-Tagebuchbände, jetzt sind es, glaube ich, fünf veröffentlichte, dass da ein kleines Buch drin ist, das ihr Mann dann vielleicht herausgeben könnte. Das hat er auch gemacht. Ähm, also so dieses, das war schon für sie geschrieben, aber ähm, es müsste dann nochmal ediert werden, aber kann dann auch gelesen werden. Also ich glaube, diese Zwischenformen sind schon am verbreitetsten. Und ich weiß nicht, ob die, die mit Blick auf die Veröffentlichung geschrieben sind, eigentlich wirklich irgendwen interessieren, weil das ist ja dann irgendwie mehr so eine Chronik, so eine aufbereitete, das, was, das warum man Tagebücher eigentlich lesen will, ist da ja wahrscheinlich nicht drin.
0: Ich glaube, dass diese ähm, Situation ähm, für ein Publikum zu schreiben, und damit sind wir ja auch bei dem, was du machst, K Karen, aber auch bei der Frage, so ähm, was ähm, Social Media und überhaupt das Publizieren online von Tagebüchern macht, das finde ich eigentlich nochmal eine ganz spannende Frage, weil man da ja nicht einfach nur für ein Publikum schreibt, sondern man schreibt für ein sehr... Direktes Publikum. Also ich dachte mir das auch immer bei ähm, dem Buch von Wolfgang Herrndorf und ähm, das trifft jetzt aber auch auf das zu, was du machst, so sodass man ja wirklich sagt, okay, das liest jetzt jemand wahrscheinlich in den nächsten fünf Minuten. Und das macht ja irgendwas mit dem Schreiben, würde ich mir vorstellen. Also wenn man eben nicht so diese Situation hat, ich schreibe das jetzt hier und vielleicht wird das irgendwann mal veröffentlicht, sondern ich schreibe das und innerhalb der nächsten paar Minuten, Sekunden oder Stunden wird das jemand lesen. Und ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere ähm, Zugänglichkeit und eine ganz andere Direktheit. Und ähm, macht das was mit deinem Schreiben, Karin, wenn du weißt, das ist jetzt so konkret, wird das gleich gelesen?
2: Ähm, eigentlich, also in diesem speziellen Fall ähm, eigentlich nicht, weil ich diese, ich denke auch gar nicht so oder habe nicht viel darüber nachgedacht, sondern bin so Instinkten gefolgt, auch was ich wert fand mitzuteilen und was ich weggelassen habe. Ich wollte nie intim werden. Ich wollte immer... Privates oder Persönliches ähm, schon zur Verfügung stellen, eben aber auch durch diesen, gefiltert durch diese Cyborg-Perspektive ähm, und ähm, ähm, wollte nie ähm, Menschen zu Juristinnen machen. Das war mir, das ist mir auch unangenehm, das ist mir auch unangenehm, selber beim Tagebuchlesen von Tagebüchern, die eben nicht bestimmt waren zur Veröffentlichung. Ähm, und da kommt es mir manchmal, da bin ich dann zu doll in einem Leben drin und es ist mir zu nah. Und ähm, gut, man kann jetzt davon ausgehen, dass die Tagebücher von Susan Sonntag wahrscheinlich ähm, überarbeitet und zensiert worden sind und dass die wirklich intimen Dinge draußen sind, aber mir kommt es oft äh, zu nah. Mhm. Und, und das banalisiert ähm, für mich das Leben dieser Menschen, die vielleicht für mich eine andere Bedeutung haben. Und deswegen geht es mir anders als Nicole, ich, wenn ich weiß, dass die Person das Buch geschrieben hat ähm, mit dem Hinblick auf Veröffentlichungen. Also ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel von Theresia Mora ähm, Fleckenverlauf heißt es, glaube ich. Ne? Also ihr, wo sie fünf Jahre lang sozusagen ähm, Tagebuch geführt hat und das, ist, ähm, das bei Luchterhand veröffentlicht hat. Ähm, das, da weiß ich, ähm, da ist ein Vertrauen von vornherein da, dass ich nicht auf Informationen stoße, die... Intim sind oder die mich in eine Position bringen, wo ich so fremd, äh, ja, ich weiß nicht, so, so unangenehm Gefühle entwickle, weil ich in so ein Leben so rein katapultiert werde. Und, ähm, und deswegen gefällt mir die gestaltete Form besser. Und ich glaube auch, dass ähm, ich meine, wie sicher ist ein Tagebuch? Ne? Also mhm. auch äh, vor 100 Jahren, da hat Garantie, also selbst wenn man einen Schlüssel hat ja. zu einem Fächlein äh, und den irgendwie bei sich getragen hat, also solche Bücher wurden ja trotzdem gelesen. Ähm, und ich, ich glaube, Herrndorf, der hat ja auch noch, Sachen verbrannt richtig vor seinem Tod, weil er das nicht wollte. Und da denke ich zum Beispiel ganz oft drüber nach, dass alle so auch Texte und Fragmente und alles, was ich so habe, wo ich so denke, oh Gott, nee, das darf nie jemand lesen. <lacht> und dass ich irgendwie so wirklich so einen Plan noch machen muss, dass das irgendwie auch wirklich vernichtet wird, bevor das da irgendwo noch in, äh, irgendwer rauskramt und, und zusammenlötet und veröffentlicht. Also Mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich eh niemanden interessiert. Aber
3: <lacht> <lacht> na, sag das nicht? Also das sind auch mal ja, die berühmten Beispiele äh, Kafka und, und Catherine Mansfield auch. Die ähm, haben beide verfügt, ja, dass ihre Tagebücher verbrannt werden sollen und sie wurden stattdessen veröffentlicht. Das ähm, von daher ist äh, am sichersten ist, man macht es selber. Thomas Mann <lacht> hat ja hat ja mal. Ähm, es, ich meine, es sind noch sehr sehr viele Tagebücher übrig, aber er hat als junger Mann mal Tagebücher verbrannt, also alle, alle Tagebücher, die er bis dahin geschrieben hatte, verbrannt und hat dann aber auch direkt weitergeschrieben.
1: Aber wisst ihr, ich meine, das ist ein komplett bescheuerter Gedanke, aber weil mir nämlich auch gerade natürlich meine kleinen Schlüsselchen für meine kleinen ersten Tagebücher eingefallen sind, <lacht> wo meine Schwester das natürlich <lacht> geschafft hat, immer diese, diese Plastik-Schnallen durchzuschneiden und dann einfach trotzdem zu gucken, was, was ich da alles reingeschrieben habe. Aber da waren, das war jetzt noch vor Jugendtagen. Äh, aber da war ja die Idee eben, dass es einem nur selber gehört. Vielleicht kommen wir darüber auch tatsächlich zu dieser Social-Media-Frage ob sich das ändert, also diese Bedeutung, die das hatte, dass, dass, also dass man zumindest groß wurde, okay, das ist jetzt vielleicht außerhalb der, äh, des, Liter, des literarischen Textdenkens im Tagebuch, aber dass man so vermittelt bekommen hat, dass es da ist das drin, was du aufschreiben willst, ne? was nur einem selber gehört und was abschließbar sein muss und wirklich für, für sich behaltbar sein muss. Ist das was, was mehr und mehr verschwindet, je mehr wir sowieso uns die ähm, Status-Updates und die Tagesordnungspunkte, ähm, die man so zu erledigen hat, auf Social Media erzählen? Und ich weiß, ich klinge jetzt, als wäre ich 75 oder 85, <lacht> aber ich will es trotzdem mal wissen, weil es ja so ein Grundgedanke ist, der sich vielleicht ändert. Wer ähm, hat so äh, schön die Nee gesagt?
3: Äh, das, war, das war, ich. Äh, ich, äh, ich, muss schon dran denken, wie bevor ich auf Social Media war, wenn ich da mitbekommen habe äh, über Freundinnen, was andere Menschen so posten, dass ich das extrem peinlich fand. Also vom, also so von der, äh, also damit so nach außen zu gehen, damit, dass man jetzt traurig ist, weil der Hund gestorben ist oder so. Ist ja, inzwischen würde ich das auch machen. Ja, inzwischen ist das so normal. Und ähm, das, ich, ich denke auch jetzt manchmal, ähm, oder vielleicht schreibst du es doch in dein Tagebuch, statt es zu twittern. Mache ich dann nie. Aber Hanna. vielleicht twitter ich es dann auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ich denke, vielleicht ist das jetzt doch ein bisschen ähm, privat.
0: Ich würde nochmal auf das Thema ähm, Tagebuch und Kollektiv irgendwie kommen, weil ich glaube, ähm, Social Media gerade... Twitter auch hat auch so eine Funktion als ein Kollektiv, so ein sich Spiegeln im anderen. Ähm, und da ähm, ist mir noch eingefallen, dass ähm, wir bei 54 Books zum Anfang der Pandemie ein kollektives Tagebuch gemacht haben, in dem glaube ich auch welche von euch mitgemacht haben. Ähm, Nicole, Karen, ich glaube. Ich wollte von mitmachen, euch? aber
2: ich habe das nicht geschafft. Nee. Ich aber auch, auf jeden genau F F F so.
0: Aber auf jeden Fall gab es damals ein, ein Tagebuch, ähm, Soziale Distanz, ein Tagebuch und das kann man sich auch heute noch auf unserer Seite angucken. Und wenn ich da jetzt wieder lese, wie diese unterschiedlichen Leute aus ganz Deutschland, zum Teil auch noch aus anderen Ländern miteinander über diese ersten Wochen in der Pandemie kommuniziert haben, ist das ganz, ganz spannend, als eben ein Tagebuch von einem Kollektiv. Also jetzt noch mal zu sehen, wie haben da unterschiedliche Leute auf diese Situation reagiert und so und das ist etwas, was ähm, vielleicht so diesen Gedanken der konkreten Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und zu so einem kollektiven Gedanken, den das Internet ermöglicht, dann zusammenbringt.
2: Mhm. Ich habe auch gerade noch mal gedacht, weil ich etwas ähm, mich ähm, so ein bisschen noch korrigieren wollte zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich glaube, ähm, dass Tagebücher, die ähm, nicht für die Öffentlichkeit geschrieben worden sind und die ähm, also erstmal aus so einem Festhalten wollen der, ähm, der eigenen, des eigenen Lebensablaufs oder Tagesablaufs irgendwie entstanden sind, dass sie natürlich wunderbar dienen, auch aus wissenschaftlicher Perspektive zur Narrativüberprüfung, also was ist das Narrativ, was sich irgendwie eine Person erzählt oder eben auch was gesellschaftlich erzählt wurde und wie kann man anhand von einzelnen Tagebüchern auch wieder Rückschlüsse ziehen oder so. Also das ähm, bietet natürlich äh, nur ein Tagebuch, was man nicht korrigieren kann und nicht mehr verändern kann und was nicht im, also von Anfang an schon fürs Kollektiv geschrieben wurde. Weil ich glaube, dass äh, so ein, also ein Tagebuch, was Fürs Kollektiv da ist, ähm, ist ja sozusagen, ähm, äh, es ist vielleicht fürs, für, für, für den Moment geschrieben und der Moment ist das Narrativ und nicht ähm, die langfristige Betrachtung dessen. An dieser Stelle
3: lohnt es sich, dass ich äh, doch in meine Doktorarbeit geguckt habe, weil ähm, <lacht> mir da ein Zitat in Erinnerung gerufen wurde, das ich äh, schon damals total schön fand und das jetzt, ähm, finde ich, ganz gut passt. Und zwar, ähm, also zum einen gibt es irgendwie mh, diesen Vergleich, dass sozusagen der, ähm, also die Autobiografie, also das Tagebuch, die Tagebucheinträge sind quasi einzelne Bäume und die Autobiografie beschreibt den Wald. Ja, also das, die <lacht> stellt halt Kohärenz her, guckt eher von außen, oben, ja auch immer, drauf. Aber das, was ich viel schöner finde, ist, ist von Roland Barth, der gesagt hat, dass dieses Schreiben in Fragmenten ähm, ist wie die ähm, Steine die einen Kreis um eine leere Mitte bilden, mhm. die Mitte fehlt. Und ähm, ich finde, das trifft es unheimlich gut, mhm. weil du zwar in den Fragmenten natürlich auch so die Narrative wiederfindest, die man sich selbst erzählt, aber ähm, es ist eben nicht rückblickend und draufschauend. Es ist, ähm, es ist nicht kohärent. Und das äh, finde ich eigentlich als Tagebuchschreiberin und Leserin äh, so spannend daran. Diese, diese irgendwie Offenheit und äh, letztlich auch Spannung, die dadurch entsteht.
2: Schreibst du Träume oder schreibt jemand von euch Träume auf? Weil das ist zum Beispiel was, was ich mache. Das ist ja auch fast schon ein Tagebuch, wenn man so ähm, mit Datum und kurz in Stichworten, was geträumt wurde. Macht ihr das auch?
0: Ich, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, ähm, vor sehr vielen Jahren, und ähm, habe diese Träume dann ähm, irgendwann mal mit einer Freundin ausgetauscht, ähm, was auch sehr spannend war. Aber das ähm, fand ich damals wirklich... Ähm, äußerst spannend, weil das zumindest für mich damals auch so Situationen waren, in denen ich dann gemerkt habe, dass ich mich zwei Tage später an den initialen Traum überhaupt nicht mehr erinnern konnte, sondern dass ich nur exactly. noch das hatte, was ich aufgeschrieben habe. Das ist
3: natürlich auch eine Funktion einfach von Textzeugnissen, dass wenn man sich das, also ich habe das zum Teil gehabt, wenn ich in alte Tagebücher reingucke, dass da von Menschen die Rede ist, wo ich keine Ahnung habe, wer das sein soll. Ich kann mich nicht an diese Leute erinnern. <lacht> Also, das, da, war ich, da war ich vielleicht paar 30. Ja? Also, irgendwo sich dann rausstellte, aha, das war dann wohl ein Klavierschüler von mir. Keine Ahnung, ich bin nicht mehr vor mir. Abgefahren. Aber ich glaube, es ist normal.
2: So wie so eine Neufragmentierung von, von der Festplatte
3: oben. Ich
2: brauche. Ja, einen, also, ich also glaub, es ist total
3: besorgniserregend, aber gleichzeitig funktioniert so ja Erinnerung das, ähm, und Text.
2: Ja, und aus einer, also äh, angenommen, wir könnten jetzt in die Zukunft reisen, 20 Jahre und, ähm, oder fünfzig und ähm, dann diese Sachen lesen, die wir heute geschrieben haben. Also oder es mit dem in die Zukunft reisen stimmt nicht angenommen jemand aus der Zukunft würde das lesen kann das ja aus einem anderen historischen Kontext einordnen und äh, denkt vielleicht mein Gott haben was da haben die über sich über das und das Gedanken gemacht und der Klimakollaps stand bevor oder was weiß ich was also da äh, wir wissen jetzt noch nicht äh, welche Bedeutung das hat und haben kann, wie das eingeordnet werden kann, was wir für Alltag halten. Ob das mal eine größere Bedeutung hat als das, was wir den Worten
1: zuschreiben. Schreibt ihr das heute Abend in euer Tagebuch? <lacht> Nein. <lacht> wir haben es
3: ja jetzt anderweitig festgehalten. Ja. Also Gerade bei eurem Gespräch, als ich nur zugehört habe, dachte ich das nochmal. Darum geht es, glaube ich, letztlich immer, egal welches Medium man wählt, ähm, äh, festzuhalten, also irgendwie sich zu beweisen, zu hm. beweisen, dass man da ist. Und ob man das dadurch, also ob man jetzt die Banalität bei den anderen sich daran erfreut oder die, die eigene Existenz überhöht oder was auch immer das dann im Einzelnen ist. Es ist in jedem Fall so ein, ähm, ich war hier.
1: Bestes Schlusswort, Simon Sana, oder?
0: Das dachte ich auch <lacht> gerade, ich... ich, ich, ich ich wollte eigentlich auch gerade sagen, so schöner kann man das nicht beenden heute.
1: Sollen wir unsere Leute auf Social Media was fragen, wo wir doch jetzt gerade da eh schon angelangt sind, weil da alle sich auch noch mal bestätigen, dass sie da sind zum Thema also ich Tagebuch? Denke,
0: also ich denke, die grundsätzliche Frage, ähm, schreibt ihr Tagebuch und mhm. warum, wird wahrscheinlich für, könnte ich mir vorstellen, für einiges an Resonanz sorgen, ganz einfach, weil man, glaube ich, auch bei uns vielen im Gespräch ähm, schon gemerkt hat, dass das so an ganz vielen Punkten irgendwie anschließt.
1: Dann sollten wir vielleicht noch einen Preis ausloben für diejenigen, die den äh, intimsten oder peinlichsten Satz ihres Tagebuchs auf <lacht> auf veröffentlichen. Naja, vielleicht nicht. <lacht> Karin Köhler und Nicole Seifert, das war super, dass ihr beide mit dabei wart. Vielen Dank für eure Anwesenheit hier heute in diesem Podcast von Lakonisch Ergant und for Books. Das war super. Danke. Auf ich
2: danke.
1: Simon, wir sehen uns oder hören uns bald wieder oder in anderen Konstellationen. Nächste Ausgabe von Lakonisch und 54 Books gibt es am letzten Donnerstag des Monats Juli. Im August, kann ich schon mal vorausschicken, ist eine kleine Sommerpause eingelegt bei Lakonisch. Da gibt es vier Wochen nichts von uns, auch nichts von, mit 54 Books. Aber dafür eine kleine Unterhaltung, von der ihr euch noch überraschen lassen könnt. Die werdet ihr im, im August dann in diesem Feed finden. Aber erst geht es ja im Juli weiter. Es war ja einfach nur der kurze Ausblick. Und dann erstmal danke fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.